0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón. Hoy
1: estamos celebrando Navidad, no sé dónde te encuentras conectado, pero quiero darte gracias. De parte de Jazón, es una iglesia situada en La Paz, Bolivia. Queremos enviarte nuestro mayor abrazo, nuestro mayor afecto un saludo caluroso de bendición no sé dónde estás, a nosotros nos han vendido la idea de que la Navidad es de nieve, pero aquí en Sudamérica es calurosa, aquí nosotros estamos con calor, así que te pasamos nuestro calor allá donde estés conectado y te damos gracias por conectarte, hacemos esto ponemos un servicio en internet todas las semanas convencidos de que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida y por medio de este mensaje deseamos ayudarte a encontrar una relación personal con Jesucristo para que Él te revele su su propósito para ti. ¿Para qué estás en este mundo? Él tiene un propósito especial para ti y no estás aquí de casualidad. Sé que el Señor te lo va a mostrar. Gracias por conectarte. Bienvenido desde aquí, desde La Paz, Bolivia. Feliz Navidad, ahí donde quiera que te encuentres. A los hermanos que vienen aquí todas las semanas y me ayudan a predicar a las personas que están conectadas a través del Internet. Quiero darles muchas gracias por su fe. Por su perseverancia, porque el Señor siempre recompensa a los que le buscan. Y ese eres tú, si no, no estarías aquí tan cerca de la Navidad cuando podrías estar de viaje y en una reunión de domingo. Así que gracias por estar con nosotros y bienvenidos. Vamos a cerrar nuestra serie Dios con Nosotros. La primera semana, esta serie Dios con Nosotros es una serie navideña. La primera semana aprendíamos con nuestro hermano Esteban que él nos enseñaba que es muy lindo disfrutar del Señor en lo alto de la montaña cuando todas las cosas están saliendo bien cuando te va bien en todo lo que haces cuando estás prosperando en tu trabajo cuando tus relaciones interpersonales son sanas cuando te sientes bendecido por el Señor sin lugar a dudas es un buen momento y lo sientes especial y lo disfrutas pero la verdadera intimidad la descubres cuando pasas por el valle cuando sientes que la presión está sobre ti cuando te sientes vulnerable cuando aprendes a depender solamente de Dios. Y quiero decirte que si hasta el día de hoy no has pasado por una circunstancia en la que te des cuenta que ni tener dinero en el banco, ni tener gente que te ama, ni tener salud es suficiente, sino que lo que necesitas es Dios, entonces no has pasado todavía por ese proceso de intimidad. El hombre, el ser humano, necesita llegar a un punto en el cual entienda que Dios es todo lo que, se, lo que se necesita para salir adelante en esta vida. Y eso lo vives en el valle, cuando encuentras intimidad con el Dios que no te abandona en tus momentos difíciles. La segunda semana Juan Pablo nos enseñaba sobre ese dulce susurro, suave, que habla al oído y que te dice el camino que debes tomar, la dirección por la cual debes seguir. Y que entonces tienes que estar alerta a la voz del Señor que te guía en medio de las dificultades y así entender que a lo mejor tu mayor necesidad se puede transformar en el mejor regalo de Dios para tu vida. Conozco tantos testimonios de hermanos aquí mismo en la iglesia que me dicen, que han pasado por algo difícil y me dicen, Carlos Alberto, es horrible, no se lo deseo a nadie más, pero no lo cambiaría por nada, porque en ese tiempo he encontrado a Dios como nunca pensé que podía encontrarlo. Ese es ese momento en el que Dios te guía en medio de la dificultad y su dulce susurro sigue ahí. No se lo deseas a nadie más, pero te ha llevado a ser la persona que eres ahora y has conocido a Jesús en intimidad. Y la tercera semana aprendíamos sobre las tormentas, cuando algo golpea tu vida de forma inesperada. Y la enseñanza que queríamos rescatar de eso es que nunca, jamás permitas que una tormenta, la presencia de una tormenta en tu vida te haga dudar de la presencia de Dios. Él está contigo, Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él está contigo en todo. De hecho, así se llama el mensaje de hoy. Acompáñame a la cita bíblica base de nuestra serie que se encuentra en Mateo, en el capítulo 1, en el verso 23, que dice, miren, ayúdeme a leerla, por favor, dice, miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Esta hermano, hermana, es una de las doctrinas más importantes que enseñamos en la iglesia cristiana. Y si bien no quiero entrar en temas teológicos que son complejos de explicar, sí te quiero explicar la base central de esta doctrina para que entiendas por qué los cristianos celebramos y deberíamos celebrar con alegría la Navidad. La Navidad nos recuerda un hecho fundamental que en teología se llama encarnación. Y te lo voy a explicar en palabras fáciles, porque en palabras doctrinales hasta, hasta para mí es difícil entenderlo. Te lo explico en fácil. La encarnación significa lo siguiente, que Jesucristo siendo Dios fue concebido como hombre en el vientre de la Virgen María de una forma sobrenatural. Jesús siendo Dios... Fue concebido como hombre en el, en el vientre de la Virgen María de una forma sobrenatural. Y entonces conviven en él su naturaleza divina al 100% y su naturaleza humana al 100%. Jesús nació. Y al nacer nos comprobó esta idea extraordinariamente loca, lo que Pablo va a llamar el misterioso plan de Dios, que consiste en que Dios mismo amó tanto a la humanidad que decidió en lugar de solo amarla, hacerse un humano para amarla más aún todavía. Te lo pongo en un ejemplo, es como que tú tienes una de estas granjas de hormigas, ¿has visto que hay unas granjas de hormigas que son unos pedazos de cristal como unas peceras medio planas donde hay hormigas que viven y hacen sus cuevitas y hacen sus caminitos y tienen su mundo ahí adentro? Y que tú ames tanto, tanto a tus hormigas que decidas hacerte una de ellas para entender lo que es ser hormiga desde la carne de una hormiga. Eso es lo que sucede en la encarnación, que Jesús decide experimentar en sí mismo las limitaciones del ser humano y los desafíos de ser un hombre, de tener carne y hueso. Cuando Jesús se hace hombre, experimenta completamente todo esto. Cuando Jesús nace, María siente los mismos dolores de parto que siente cualquier mujer sin la ayuda de una epidural, sufre todas las contracciones, pasa por el momento de dilatación y nace el niño. ¿Y lo recibe quién? José lo recibe. Recibe a Jesús y cuando nace Jesús, Jesús siente el frío de haber cambiado del ambiente de caluroso del vientre de su mamá a los brazos llenos de callos de su papá y siente el frío y seguramente se hace pipí en los brazos de José porque es perfectamente normal, porque es humano, no les ha llegado un bebé diferente. No es que cuando nace Jesús sale con un aura verde a su alrededor ¡Oh! y que María dice, no dolió, no dolió. Todo es perfectamente humano porque Jesús se hace hombre en todo. Se hace hombre en todo para experimentar nuestra naturaleza completamente. Estas semanas que estuve de viaje, mis hijas se la pasaron cantando villancicos en los asientos traseros de la movilidad. Todo el viaje. Y había un villancico que mientras yo estaba manejando contenía las lágrimas para no llorar porque era demasiado emocionante. No me acuerdo la melodía, pero la letra decía algo así como «María, ¿te das cuenta que estás sosteniendo en brazos al creador del universo? Es algo que no puedo comprender, es algo que escapa todo mi razonamiento». El mismo dueño del universo Ahora estaba en brazos de María Pedía leche cada tres horas Rejurgitaba quesitos sobre el hombro de José Porque era hombre completamente Se hizo hombre como nosotros De hecho cuando tú escuchas a Jesús predicando Él habla de sí mismo diciendo El hijo del hombre Así se, se titula él a sí mismo y cuando les habla a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Le dicen, dicen que eres el profeta, dicen que eres Juan el Bautista, dice que eres el Hijo de Dios, dice Pedro. Y, y Jesús le dice, bien Pedro, eso no te lo ha revelado nadie. Pero Él nunca anda diciendo, por ahí soy el Hijo de Dios, o se presenta a sí mismo como el Mesías. para servir. No, Él siempre hablaba de sí mismo como el Hijo del Hombre, porque a Él le encantaba, le encanta eso de haber asumido esta naturaleza. Es bueno ser humano. Él quiso experimentarlo en su totalidad. Este título, El Hijo del Hombre, viene del libro de Daniel, donde Daniel profetiza que un hijo de hombre sería el Mesías, y por eso él se atribuye a sí mismo este título. Pero abarca muchas más cosas, porque al hacer. Jesús conoció todas nuestras limitaciones y conoció todos nuestros desafíos. Los entendió por completo. Quiero que me acompañes a leer la cita bíblica más famosa de la historia de la humanidad que está en Juan 3, 16. Dice la palabra de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios se manifiesta en la revelación de Jesucristo al hacerse hombre. Él vino a este mundo para mostrarnos su amor y no vino como un emisario celestial. Quiero que me entiendas, no es como en las películas de superhéroes que un Dios extraño de un planeta lejano viene. No, al contrario, Él no quiso hacer eso. Él quiso ser humano como nosotros. Muchas veces he escuchado esa pregunta de por qué Jesús escogen nacer en un establo con vacas y ovejas y en medio de acerrín por una razón sencilla, el mensaje de la noche de Navidad sigue diciendo «Todos son bienvenidos, todos pueden acercarse a mí». No soy un Dios lejano, soy un Dios cercano, soy Emanuel, Dios contigo, estoy presente. No importa si eres feo o tienes aliento de vaca, puedes acercarte a mí porque si ya tuve una vaca sobre mí, si ya tuve un burro sobre mí, puedes venir tú también. La fiesta es para todos, todos están invitados. Jesús lo experimentó todo. Al ser humano, él no fue privado de ciertas cosas. No es que a él no le dolían las cosas, no es que él no se hacía cortaduras, no es que él estaba exento de ciertos momentos en la vida. Si, si se presta una sierra de su papá y está cortando y se le va la mano, se corta el dedo y sale sangre y le duele. No es como que, ¡Ah, qué interesante, el líquido rojo. Ah, Mira cómo chorrea. Ay, mancha todo. <risa> y su mamá, y Jesús! No, no duele, mamá. No, te, soy Jesús. No te olvides. No, él siente dolor. Él experimenta todo lo mismo que tú y yo experimentamos. Hambre. Claro que sí. Es más, lo primero que hace cuando resucita es presentarse a sus discípulos y les dice, eh, muchachos, tienen algo que comer. Y muchos teólogos y estudiosos te dicen, lo hizo para demostrar su Lo hizo porque quería comer porque también podía demostrar su naturaleza diciendo, ¿puedo bañarme? Pero no, él quería comer, ¿tienen algo que comer? Y los discípulos dicen, eh, sí, claro, Señor, tenemos de… Ay, la canasta ha sobrado algo de la última multiplicación. Está medio charque, Señor, pero igualito. Y le pasan ahí unos panes y, unos, y la Biblia dice que come delante de ellos. Entonces, no es como que eh, Jesús, ¿quieres comer algo? Y Él decía, estás olvidando que soy… Dios, yo no tengo hambre. No, él comía. Es más, cuando la resucita la hija de Jairo, ¿qué dice? La resucita tal y tacum, y se levanta a la niña y le dice a sus papás, denle algo de comer y le trae, me vas a invitar a un masco, por favor. Porque Jesús comía como cualquier humano come. Sueño. Claro que Jesús tenía sueño. Míralo ahí tirado en la barca durmiendo mientras los discípulos están ahí moviéndose. Por la... Y él está… ¿Por qué? Porque Jesús era humano como tú y como yo. No es que llegaba la noche, los discípulos se acostaban alrededor de una fogata y Jesús estaba en posición de flor de loto, meditando y levitando con una aura a su alrededor. No, ellos dormían y Él también dormía. ¿Por qué? Porque era perfectamente humano como tú y como yo. No puedes decirle a Jesús, Jesús, tú no sabes lo que yo estoy viviendo, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros y experimentó todo lo que tú y yo experimentamos alguna vez te han rechazado, te han despreciado te han afuereado a Jesús también. De hecho, la palabra de Dios dice que su propia familia no creía en Él. Él estaba predicando un día en cierto lugar y en su casa estaban preocupados. ¿Dónde está el Jesús? Ya tenía que venir al mor... Está predicando otra vez. Ay, ¿Qué hacemos con este que se cree Mesías? Entonces, mandan a su... María los manda y les dice, vayan a traer a su hermano, rapidito, traigan a su hermano. Van donde su hermano. Jesús está predicando ahí, haciendo las cosas que él hacía. Y se le acerca una persona y le dice, te cuento que afuera están tu madre y tus hermanos buscándote. Y Jesús se detiene y dice… ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Sino los que hacen la voluntad de mi padre. Ay, ah, ahí Santiago y Judas se van renegando y dicen, no quiere venir, mamá, no quiere venir. Ellos, Jesús sabe lo que es que tu familia te piense loco que los amigos te hagan a un lado te han hecho bullying en el colegio a Jesús también lo hacían a un lado a Jesús también lo sacaban de las reuniones mira a los fariseos hablando entre ellos delante de Jesús y diciéndole a Nicodemo ¿qué te pasa te has vuelto cristiano anda y busca en la Biblia y cuéntanos si en algún lugar dice que algo bueno puede salir de Nazaret y Jesús está ahí escuchando eso él sabe lo que es ser rechazado él sabe lo que es ser despreciado es más la Biblia lo registra de la siguiente manera Juan dice en el primer capítulo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Está en Nazaret predicando y les dice, esta escritura acaba de cumplirse hoy delante de ustedes. Entonces, un ratito, ¿este no es el, el Jesús, el hijo del José? ¿Su papá no es el carpintero que me debe una silla? Oye, lo despeñaremos, ¿sabes qué? Lo apedrearemos y lo despeñaremos. ¿Qué está hecho al Mesías aquí? Ni su propia gente lo recibía. Él sabe lo que es ser despreciado. ¿Alegrías? Muchas. Jesús no era como nos lo muestran en Hollywood, hambriento, flaquito. No, así nos lo muestran. No, Jesús no era esa clase de persona. Y se alegraba, y se alegraba muy a menudo. La Biblia lo registra de esta manera. Dice, lleno de profundo gozo dijo... Te doy gracias, Padre, porque les has revelado esto a los más pequeños. Porque no se lo diste a grandes ni entendidos, sino que quisiste dárselo a estas personas. Porque así te agradó a ti. Y la Biblia registra su alegría. Él se alegraba, él se sentía contento, él sonreía, no andaba deprimido por ahí con cara de ilustre. Jesús fue completamente humano, disfrutaba una buena conversación, disfrutaba un plato de comida, se reía con el chiste de sus amigos él fue completamente humano en todo ¿tristeza? claro que la sintió dice que llega a un lugar donde un amigo suyo había muerto y cuando llega al lugar y ve a la gente llorando y ve a las hermanas llorando él también llora la Biblia lo registra, Jesús lloró Oye, lo vas a resucitar de aquí a cinco minutos. ¿Qué haces llorando? Era hombre. Habían cosas que lo consternaban, que le dolían, la falta de fe, lo que estaba viendo, su amigo en la tumba. Lloró. A la entrada de Jerusalén, se pone a llorar y dice, ¿cuántas veces he querido juntarte? Como la gallina junta debajo de sus alas a sus polluelos. Y no me has dejado, Jerusalén, que matas a tus profetas. No me vas a volver a ver hasta el día que digas bendito el que viene en nombre del Señor. Y la Biblia cuenta cómo lo dice llorando. Se entristece, claro que se entristece, está por morir a las vísperas de que lo sacudan físicamente. Y les dice a sus mejores amigos, muchachos, tengo una tristeza de muerte. ¿Me ayudan a orar? Y los discípulos se duermen. Y Él sufre. Y siente tanta tristeza y se angustia tanto en su corazón que los vasos capilares de su frente estallan y se transforman en gotas de sangre que se unen a su sudor. Médicamente comprobable. Jesús estaba pasando por angustia, por ansiedad, estaba triste, le dolía. ¿Por qué? Porque era, es completamente hombre ah pero yo no me imagino que Jesús haya sentido miedo claro que lo sintió y por eso le dice a su padre si es posible que esta copa pase sin que yo la beba porque sé lo que viene Señor pero también es obediente y le dice Señor y sin embargo que se haga tu voluntad y no la mía él experimentó todo lo que tú y yo vivimos. Enojo desde luego. Se arma un chicote, un quinzacharañi de unas cueros que consigue y a patadas y a chicotazos bota a los mercaderes del templo. Hace volar palomas, hace escapar ovejas, monedas por todas partes. Y uno dice, ¿qué, ¿qué pasa? Y empieza a gritarles a todos y les dice, mi casa será casa de oración. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Está furioso. No es que viene, pa, pa. Mi casa será llamada casa de oración. Está furioso. La vena le tiembla en la sien. Sus discípulos dicen: Nunca le he visto tan. Nunca le he visto tan. Por eso, cuando luego Jesús les dice: Cuídense de la levadura de los fariseos. Los discípulos dicen: Pan, quiere pan. Porque saben cómo es Jesucito cuando se enoja. Claro que se enoja. Es perfecta y completamente humano. Y sin embargo, nunca peca. Debe haber un punto en el que uno puede estar enojado y no pecar, porque él nunca pecó. Pero sí sintió todo lo que tú y yo sentimos. Ah, Carlos Alberto, pero ¿su chica le ha metido cuernos? <risa> él sabe lo que es ser traicionado, claro que lo sabe. El mismo que alguna vez le pasó una capa para abrigarse al calor de una fogata que dos días antes estaba mojando su pan, en el mismo plato luego se le acerca una noche y Jesús lo ve acercarse y le da un beso y Jesús lo aleja y le dice amigo con un beso entregas al hijo del hombre y siente cómo ese puñal se clava en su corazón por ser traicionado horas más tarde Jesús está sentado en el piso esperando su juicio y escucha cómo el gallo canta Lucas lo registra levanta la mirada y lo ve a Pedro y ambos recuerdan que Pedro lo iba a negar tres veces antes de que el gallo cante. Pedro sale llorando. La Biblia no nos dice qué pasó con Jesús, pero él ve a su amigo haberlo traicionado. Al que horas antes le dijo, daría mi vida por ti, escapando, habiéndolo negado. Él sabe lo que es una traición. ¿Por qué te cuento todo esto? Para que lo entiendas. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Él sabe cuando lloras. Y sabe lo que se siente. Él sabe cuando te alegras y lo ha experimentado. Él siente la partida de alguien porque Él lo ha vivido. Por eso quiso ser Dios con nosotros. Por eso quiso asumir nuestra naturaleza. Porque Él conoce nuestras limitaciones y conoce nuestros desafíos. Porque Él los ha vivido todos. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 53, los versos 3 al 5 despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades sobre él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados Jesús es el regalo que nos pone en paz con Dios, no, no lo entiendo escapa a mi cerebro, no lo puedo comprender es el regalo que nos pone en paz con Dios quiero que entiendas esto es que yo te haya ofendido es que yo te haya lastimado, es que yo te haya traicionado y tú me des un regalo para que estemos en paz, tú y yo. Es que yo te haya agraviado y en lugar de yo pedirte perdón o recompensarte de alguna manera, tú me des un regalo a mí para estar en paz. Ese es Jesucristo, ese es el Señor, hermanos hablamos de alguien a quien ni siquiera podemos comprender es mucho más grande de lo que tú y yo podemos describir o siquiera imaginar estoy aquí parado delante de ti hablándote de alguien a quien no comprendo perfectamente es como dar examen ¿alguna vez has dado examen de algo que no sabes? examen oral de algo que no sabes ¿alguna vez? yo he dado examen oral de algo que no sabía estaba estudiando ingeniería de sistemas y era una de esas materias de programación, de bajo nivel y cosas así, que no sé qué son. Y, y era muy largo y muy difícil de, de, de aprender. Entonces, ¿sabes qué hice? Grabé lo que tenía que exponer en un cassette. Los que no saben qué es un cassette, por favor, Google that for me. Lo grabé en un cassette, lo puse en mi grabadora, yo me grabé a mí mismo diciendo algo así como… Cuando la memoria se llena, la memoria auxiliar entra en acción pasándole datos por vía del bus de datos, algo así, no me acuerdo, estaba grabado, era largo, tenía que exponer media hora, Está en mi caseta ahí y yo me pongo un headphone aquí para que el catedrático no vea, es exposición de noche, entonces voy a utilizar slides, digo, entonces apaguen la luz y me pongo así para que él no me vea y comienzo, entonces… Lo, lo grabé lo suficientemente lento como para que pueda repetirlo. Entonces le pongo play y digo, cuando la memoria está llena, utiliza la memoria auxiliar a través del bus de datos. Y el catedrático levanta la mano y dice, Carlos, un rato, no, pausa, pausa, pausa. Sí, sí, dígame. Puedes explicar un poco más eso del bus? al final preguntas por favor al final yo sé lo que es dar un examen de lo que no sabes cómo me atrevo a hablar del que ha creado todo lo que existe si todavía no lo comprendo es más grande de lo que te puedo explicar su regalo es mejor de lo que tú y yo podemos imaginar. La Biblia dice en Filipenses que Él renunció a su condición divina, no a su naturaleza, a su condición para hacerse hombre, para vivir entre nosotros. Y que fue tan hombre que fue obediente hasta morir en la cruz, en el Calvario. Él se, se sintió solo, ¿alguna vez te has sentido solo? que a nadie le importas, que nadie se conduele de tu dolor. Él está colgado en un madero y grita con lo poco de energía que le queda, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me siento solo? No lo puedo comprender la gente dice, Carlos Alberto, es horrible la película de Mel Gibson, tanta sangre, tantas vísceras que saltan a la mano. ¿Has visto La pasión de Cristo? Es lo más acercado que hay a la Biblia. Difiere en dos o tres detalles, uno de ellos que no muestran a Jesús desnudo, porque Él estaba colgado desnudo en el madero, para humillarlo lo más que se pueda. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que tú y yo no tengamos que pasar por eso. Él murió para que tú y yo no tengamos que morir para siempre. Él sufrió el castigo que tú y yo merecíamos porque la paga del pecado es muerte. Y Él decidió cargar con esa muerte. Quizás me diga, Carlos Alberto, pero nosotros seguimos muriendo, pero no para siempre. Era necesario que alguien que tiene el poder de hacerlo muera para que él luego vaya a vencer a la muerte en su propio terreno lee el salmo, búscalo en el antiguo testamento ve cómo David se ex expresa con dolor y con frustración ¿qué le espera al hombre? dice David no hay esperanza para él en el Seol ahora quiero que te imagines esto porque Pedro lo dice en una de sus cartas ¿te acuerdas en el credo cuando decimos que descendió a los infiernos? Pedro dice que Jesús bajó a predicar a los que duermen están ahí Abraham, David, muertos en el Seol, sin esperanza. Y de pronto ven una luz, atravesar el umbral de donde ellos están eternamente. Y ahí entra Jesús y ellos dicen, ¿cómo es esto posible? Y Jesús entra y les dice, yo no soy Dios de muertos, yo soy Dios de vivos. Y he venido a anunciarles que he hecho lo que tenía que hacer. El precio ha sido pagado y la muerte ha sido vencida. Síganme los buenos y entonces David y Abraham y Jonás y todos esos empiezan a salir detrás de él porque él no es un Dios de muertos él es un Dios de vivos tú te mueres pero al otro lado te está esperando Jesucristo, él ha comprado eso para nosotros tenía que hacerlo como hombre tenía que hacerlo como hombre, tenía que cumplir toda justicia, no era justo que lo haga como Dios, tenía que hacerlo como hombre, él siendo rey se hizo esclavo para que tú y yo fuésemos libres él siendo dueño de todo el oro y de la plata, es dueño de todas las riquezas ¿tú crees que Dios anda angustiado cuando ve que no te pagaron tu aguinaldo y dice ahora sí sonamos hijo, no sé cómo sobrevives hasta fin de mes, yo estaba contando con ese aguinaldito él es el dueño de todo cuanto existe se hizo pobre a sí mismo para que tú y yo no dependamos de una riqueza material, si no entendamos que con Cristo todo lo tenemos. Él es todo lo que necesitamos. El que pone y saca reyes. El que permite o detiene batallas. El que mira con autoridad el universo. ¿Tú crees que está con su cartelito de 21F?, preocupado por la situación del país Él es Dios con nosotros Él está contigo Él no te deja ni te desampara Él no está angustiado Él está en paz Él es Dios Él gobierna todo lo que existe Jesús hizo hombre para que Él sea la prueba de que nuestras limitaciones de que nuestras circunstancias encuentran una respuesta en Cristo. El mundo no podía ir a Él, entonces Él tuvo que venir al mundo. Hay un dicho muy popular que dice, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a… Mahoma. Islamitas ladrones, esa frase no corresponde a ustedes, esa frase corresponde a nosotros. El mundo no podía ir a Dios, entonces Dios se hizo hombre para venir al mundo y llevarnos de vuelta a casa. Él es nuestra recompensa, Él es nuestra garantía, Él es Dios con nosotros. Mira lo que dice David en el Salmo 144, en el verso 15. Felices los que viven así. Felices de verdad son los que tienen a Dios como el Señor. Esto de ser cristiano se vuelve parte de tu vida y como que uno deja de entender la situación de privilegio en la que nos encontramos. ¿Sabes qué está diciendo David? Está diciendo exactamente lo que él dice. ¡Qué feliz eres tú! Te está diciendo hoy. ¡Qué feliz eres tú que tienes al Señor como tu Dios! El creador de los vientos y las tormentas, el que impide que los planetas choquen unos con otros, el que nos ha rodeado de asteroides y sin embargo ninguno de ellos nos perfora, el diseñador de los pulmones y del sistema circulatorio, Él tiene tu salud en sus manos, Él es Dios contigo qué feliz eres, puedes estar tranquilo. El que da de comer a las aves, el que se encarga de que las crías de las tortugas no mueran cuando son abandonadas al borde del mar, el que le da descanso a las ballenas en el océano, es el mismo que mira las lágrimas que caen de tu rostro cuando estás en tu almohada en la noche llorando. Y David dice, qué feliz eres que tienes a ese como tu Dios. Tu futuro está en sus manos. Puedes dormir tranquilo. Con razón el salmista dice, en paz me acostaré. Así me dormiré. Tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué feliz el que tiene a Dios como su Señor. ¿De qué te angustias? ¿Qué te duele? Él lo ha vivido Él te entiende Estén alegres Porque en la ciudad de David En Belén Un niño nos ha sido dado Su nombre es Emanuel Dios contigo Él está Contigo él está en todo Está en tus alegrías Y está en tus tristezas Está en tus dificultades Está en tus tribulaciones Está en tus victorias, en tus éxitos Tanto como en tus fracasos y en tus derrotas Él está contigo Hizo todo esto para estar contigo ¿Cómo no voy a celebrar la Navidad? ¡Claro que la celebro! No, vino a los suyos y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron Esto es Los que creen En su nombre ¿Cuántos aquí creen en su nombre? Les dio el poder de ser llamados Hijos de Dios Dios con nosotros Dios con nosotros Él está contigo aquí Y cuando salgas va a seguir contigo No se va a ir y cuando falle Carlos Alberto, Él te va a levantar, Él te va a restaurar. Y cuando tenga necesidad, Él va a ser tu provisión. Y cuando pase por la enfermedad, tú lo has dicho, pasarás por la enfermedad. Porque aunque pase por el valle de sombra, de muertes, no temeré mal alguno. Estoy de paso. Tu vara, tu callado me infunden aliento. Él está ahí contigo. Él es Dios con nosotros. Ahí dicen los Hermanos de afuera, no los hermanos dicen, Ay, estos cristianos bien chistosos, ¿no? lo hacen nacer a su Dios y luego lo hacen morir otra vez a su Dios. Y entre Navidades y Pascuas y que nace y que se muere, y que nace y que se muere. No han entendido, nosotros no hacemos nacer a Jesús, Él ya nació de una vez y para siempre no hay manera de que nazca de nuevo y Él ya murió de una vez y para siempre y no hay manera de matarlo otra vez pero hay una cosa más importante Él resucitó y vive y está a la diestra de Dios Padre y no hay nada que pueda cambiar ese hecho Él es Dios con nosotros mi certeza de que tengo un lugar allá en su reino reservación con mi nombre y alguien que me vaya a recibir Él pagó ese precio Hermana, hermano, yo te invito a que esta Navidad, contrario a lo que dicen las publicidades y lo que tradicionalmente hablamos entre nosotros, no le hagas un campito al niño en tu pesebre, o sea, si quieres armar tu pesebre, armá, ese es problema de cada quien, yo no me meto en esas nimiedades, de hecho a mí me parece bonito, pero eso es otro tema, es, no le hagas un campo al niño en tu pesebre, ¿qué tal si en lugar de hacerle un campo, qué tal si le entregas toda tu vida, qué tal si le das todo? Señor, yo no quiero hacerte un campo en mi corazón. Eso está bien para Justin Bieber. Yo quiero darte, quiero darte todo. Señor, tú has muerto por mí. Yo quiero vivir para ti. ¿Qué tal si le das todo? Esa es la Navidad. ¿Cómo no la vamos a celebrar? ¿Cómo no la vamos a festejar? ¿Cómo no la vamos a recordar? Si Dios está con nosotros. Bueno, hermano, yo te voy a invitar a que oremos ahora, que cierres tus ojos, ahí donde estás conectado, cierra tus ojos y le vamos a entregar nuestra vida a Jesús. Mira, yo no sé si es la primera vez que lo vas a hacer o si es la quincuagésima tercera vez que lo vas a hacer, pero si tú quieres entregarle tu corazón a Jesús hoy, yo te pido que levantes tu mano y que hagas esta oración conmigo. Dile a Jesús, Señor Jesús, hoy escojo entregarte mi vida. Te doy todo, Señor. Dile a Jesús, no me quedo con nada. Te lo doy todo. Viniste a este mundo para darme vida. Yo recibo esa vida. Te pido perdón de mis pecados. Me arrepiento de mis fallas. Y me vuelvo a ti. Me entrego a ti por completo. Tú eres Dios con nosotros. Tú eres mi Emanuel. Estás conmigo siempre. Yo te recibo Señor Jesús Tú diste tu vida por mí Ahora yo viviré para ti En el nombre de Jesús Amén Amén y así cerramos esta serie Dios con nosotros Y te deseo a ti una feliz Navidad Ahí donde estés conectado Ayúdame con una cosa Hay gente que no sabe que esto es gratis que la salvación es gratis, que la vida eterna es gratis y que este mensaje en internet también lo es. ¿Qué tal si me ayudas a compartirlo? ¿Qué tal si me ayudas a que alguien más reciba esperanza por medio de la palabra de Dios? Luego así, va a llegar un momento, la Biblia lo promete, vamos a estar reunidos en un banquete gigantesco, va a ser una fiesta inolvidable, vamos a estar todos, va a estar esa persona a la que tú le compartas este mensaje, esa persona que por medio de la palabra de Dios cambie su vida. En ese momento, con gritos de júbilo, con coronas sobre nuestras cabezas, con el cordero sentado a nuestro lado, vamos a celebrar juntos todos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Ahí nos vamos a encontrar tú y yo. En tanto eso sucede, que tengas una hermosa Navidad, que Dios bendiga tu 2019 y te espero aquí con un nuevo mensaje la próxima semana. Gracias.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito.